0: Ein podkast fro NRK P3.
1: P3. Dette er Filmbulletins
0: podkast.
1: Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik, Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal. Denne uka kommer finalesesongen av Sex Education på Netflix, og med det så benytter vi anledninga til å snakke om sex på skjermen. Det er jo et stort tema, men hvilke minner og opplevelser er det som dukker opp når vi tenker på sex på film og i serier? Yngvild, du skal få lov til å starte her.
0: Ja, jeg tenker jo at i likhet med flere av mine andre kolleger i Filmpolitiet, så hade ikke jeg noen egne skjermer da jeg var liten. Så mine første minner er det der att det var utrolig pinlig når seksscener dukket opp i filmer som man så sammen med i stua. Og da pleide jeg å late som om måtte på do. Jeg husker spesielt en nakenscene, jeg tror ikke det var seks engang, i «Mitt liv som hund» fra 1985. Og også da senere filmer, sånn som Basic Instinct kom til 1992, da, det pratet jo alle i klassen om, da hadde jeg lært det der med at du må se en på VHS hos andre. Og da dogmefilmen Idiotene kom i 1998, så var jeg liksom blitt voksen nok til å tenke at sexyfilm kunne være kunst da. Så det var liksom min reise.
2: Birgir, hva med deg? Jeg har akkurat den samme opplevelsen som Ingevild, for da jeg var barn og ungdom, så hadde vi bare en TV, og det fantes ikke noen dataskjerm og internett den gangen. Sånn at da kunne det at man plutselig så en film eller en episode på TV som hadde en sekscene i seg, og det var like pinlig hver gang. For mine kjære foreldre, som er fantastiske folk, de måtte avreagere overfor meg da, for å liksom prøve å avvetne situation med å si, nå må du se og lære, Birger. Se og å, lære. Å og det tror jeg egentlig har skadet meg for livet da. Men min, min første upplevelse, når det gjelder på kino Den fikk jeg på bygdekino Der jeg var cirka 11 eller 12 år gammel Fordi da oppdaget vi at bygdekinoen De var ikke så opptatt av det med aldersgrenser sånt. Så da slapp vi in på stort sett alt Og en av filmene var het Ungdom Eller Porky's da fra 1981 Nei en kanadisk film i regi av Bob Clark som foregår på en amerikansk high school i Florida på 1950-tallet. Altså, filmen handler jo om at en kameratgjeng prøver å komme inn på ett utested i nabofylket som heter Porky's, der de har hørt at det går an å sig seg et nyp, og at det er nakendans på plakaten. Men når de nektes avgang, så pønsker de ut en hevn mot det eierne av stedet da, som går under navnet Porky. Men Tidligere i filmen så er det en scene der tre av guttene spionerer på nakne damer i duschen, eh, gjennom noen høl i veggen som de har funnet. En av guttene sier «Jeg har aldrig sett så mye ull du kunne ha strikket en genser». Eh, Og så er det en annen av dem som stikker pikken gjennom dette hølet in i damedusjen, men blir da i hermetegn tatt hånd om uh, av en kvinnelig lærer som ser ut som en østtysk sleggekaster fra 1980-tallet. Det var styrtelig morsomt å se det her da var 11-12 år gammel i en kinosall full av andre overveiende gutter. Uh, ikke minst fordi at denne dusj-scenen med de nakne jentene, vare og vare og vare, den er så lang at du skjønner jo at dette hadde aldrig gått i dag. Eh, scenen ligger ut på YouTube, jeg så den nå før podcasten, og du verden. <laughs> dette er en scene som nok ville ha blitt eh, omdiskutert hvis den hadde tilhørt en moderne film, men dette var altså da 1981, og het Ungdom Porky's. Den var fabelakt i dag, ikke sikker på om den er like morsom den gangen, da, men den står brent fast i mitt minne, som mitt første møte med utstrakt nakenhet på film, og ellers fordi på den tiden var det Det var ikke så enkelt å ha tilgang til nakne damekropper i media.
1: Det er barndomsminnet der. Jeg må jo selv innrømme at uh, manndomsprøven, som filmen heter på norsk, uh, The Graduate, uh, fra 1967 med Dustin Hoffman i hovedrollen, uh, er nok den som har brent sig fast uh, hos meg. Det var jo sånn at... Uh, uh på, i min oppvekst, det at vi hadde filmer, gjorde att de filmerne ble sett. Selv om det var tegnefilmerne och aksjonfilmerne er likt bäst av det som stod i hylla, så så man alt sammen, fordi det var ikke så veldig mange tilbud. Vi hade en kanal, vi fikk etter TV 2 også, men da så man det. Og, og, og jeg hadde jo ikke sånne store forventninger til at en film som heter Manndomsprøven og så litt grå ut på på omslaget skulle være spesielt spennende, men det är jo da her Mrs. Robinson dukker opp, kjent da fra Simon Garfunkels låt, Mrs. Robinson, och det er et soundtrack her, som er helt fortreffelig stappfullt av gode biter fra Simon and Garfunkel. Men det handler jo da også om en uh, ung mann som blir forført av en eldre kvinne, denne Mrs. Robinson, uh, og der er det jo uh, også sex inne i bildet. Uh, ganske snedig sekvens, fordi uh, det første uh, sexscena i den filmen ender opp med at det på en måte glir over i en scene hvor Dustin Hoffman ligger i et basseng, mens The Sound of Silence låta går nesten i sin helhet Så det er en veldig sånn kunstferdig måte å sex på Men den har liksom brent seg fast som et sånn tidlig minne av Nå våvet der på skjermen der hjemme i kjellerstuen i Klæbu Og så var det jo en del 80-tallsfilmer som du har varit inne på, Birger Jeg husker jo også B-filmen Politirekruttene En slags lavbudgettspolitiskolen-film Som hadde en del ja, scener som gjorde seg da Hvis man var nyskjermen. På, på kropp och sån i i, i tidiga så det var, var uh, starten men, men vi är ju inne på något härring vill för det är ju eh på att och och sex och visa sex och av och test så får man ju se när där man försedde i sin helhet och det er lite som eh uh, på mode uh, blir överlåtte fantasien men uh, både Hollywood och andra filmnationer har ju uh, varit lite kreativ när det gäller att liksom framstilla sex på film
0: ja, noe av det gøyeste jeg vet er jo Alfred Hitchcock sine filmer. Jeg studerte de i min tid, og han hadde jo masse filmer da han dro fra Storbritannia till USA, som var underlagt Haze Code eller PCA, altså Production Code Administration som de store studioene fulgte fra 1934 til 1968 og det Hitchcock gjorde der var å legge en sånn avledningsmanøvre i manusene sine for de leste gjennom manusene og liksom påpekte hva som var problematisk, og han gjorde dette for å beholde de scenene han virkelig ville ha så han kunde for exempel i Rear Window så la han en toppløs kvinne som man kikket på, som man liksom han visste det komta hängas uppe men som har rask kunde bara ta på en topp eller en man som stadig kikade på postkort med nakna kvinnor i to catch the thief som han visste det komta hängas uppe så han var det mäster på att undgå detta men i nämte to catch the thief från 1955 så är det en scen med Cary Grant och Grace Kelly på et hotellrum som kutter till fyrverkeri som vi då kan gjetta vad skulle indikera och det den scen ville PCA ha fjärna men där stod Hitchcock på sitt O i North by Northwest fra 1959 så <laughs> insisterte altså PCA på å legge til en scene där Cary Grant og Eva Marie Saint, som spilte hovedrollene, där de var gift på slutten. Men da hevna angivelig Hitchcock seg å legge till en scene på slutten der et tog kjører inn i tunnelen, som vi da også kan gjette hva skulle indikere. Eh, og i avsnittet om Sexy Production Code så sto det «Ekteskapet og hjemme som institusjon må holdes heldig». Overdreven og begjærlig kyssing, lidenskapelige omfangelser, antydende stillinger og kjester skal ikke vises. Og uoffisielt så var vist regling for skjermkyss at det ikke kan vare over tre sekunder. Så det var en helt annen verden å leve i da.
1: Det er noe ganske annet enn det både Hollywood og andre filmnasjoner har bydd på i senere ti Birger, du har jo sett en del film opp igjennom en og andre eksempler du vil trekke fram på hvor sexen har blitt noe som
2: blir viktig for filmen. Ja, jeg må ta et veldig nylig eksempel som jeg så på Filmfestivalen i Venezia, nemlig Poor Things av Jorgos Lontimos, som enda ikke har hatt Norges premiere. Vi må vente helt til sluttet av januar neste år for å se Poor Things, men det er verdt ventingen for det er en fabelaktig fabel, der Emma Stone gjør en av sine beste og modigste roller, og modig fordi at det er mye kropp i inni bildet her, og mye sex. Kanskje mer sex enn vi er vant til se i en moderne film, for jeg føler at Hollywood har blitt litt mer forsiktig på det området, men det er ikke tilfelle i Poor Things i hvert fall. For Emma Stone spiller da en dame som har blitt gjenopplivet på mystisk vis av en vitenskapsmann, spilt av William Dafoe. Hun vekkes da til live uten noe kunskap om livet og erfaringer som denne kroppen har gjort før, så hun må læres opp helt på nytt igjen om alt, og hun som et blankt lerett, og en av de tingene hun ganske snart oppdager er jo sex. For det er jo et nytt og spennende prosjekt for denne dama, som kaster sig ut i det uten någon som helst mentale stengsler, eller noe av blygsel i det hele tatt. Slik at her opplever hun da sexualitet i all sin prakt på ulike måta Noe av filmen viser veldig åpent og veldig tydelig. Blant annet så er det en, en, en veldig morsom og, og sensuell scene, for å si, der denne Bella oppdager hva man kan gjøre med et eple, for eksempel. Og det bringer jo minnene tilbake til et par andre filmer, der noen oppdager at man kan bruke mat til så mangt i American Pie fra 1999, så... Så har jo Jason Biggs seks med en pie. Litt usikker på hvordan det ville ha fungert i det virkelige liv. Det har jeg aldri så såpass kan jeg si. Og så har vi jo da Call Me By Your Name, der Timothy Chalamet har oppdaget at fersken er en god frukt. Er det er en frukt, er det ikke det? Eller er det en grønnsak? Jeg tror det er en frukt. I hvert fall så er det en linje da, mellom disse filmene, American Pie, Call Me By Your Name, og Poor Things, som gjør at de de peker seg ut altså, som noen av de mest sensuelle filmene på ulike måter, da. skapt i løpet av de siste 25 årene
1: det er 12. januar, som er premieredatoen for dem som nu blir spent på å se uh, hva uh, dette epplet kan uh, gjøre. Uh, vi skal jo snakke om sex education uh, her nu i uh, denne episoden, men det skal så komme flere uh, eksempler på uh, sex på skjermen som har uh, begeistret, eller uh, forvirret, eller uh, ja, gjort uh, ting med oss tre i redaksjonen, så de kommer etterpå. Vi har to eksempler hver der, men nu er det altså på tide å få høre hvordan det står det med Sex Education på Netflix Den Denne uka kom altså den fjerde og siste sesongen av serien Sex Education på Netflix En serie som har øh, satt sex på agendan både for filmpolitiet i dag Men også gjort at Netflix har fått en, en serie som mange har snakket om og Hva slags serie er det her, Ingevild, og hvorfor har den slått såpass an?
0: Det är ju en ungdomsserie som följer en grupp elever vid Mordale vidaregåande i Storbritannia, och där är det sönnen till en sexterapeut spelad av Gillian Anderson som starter sin egen sexklinik för att hjälpa medelever. Och det här är ju en komedie men den tar ju också upp tyngre teman så sånn som könsidentitet, legning, övergrepp och mobbing. Och jag tror en av grundte att den har blivit så populär är det att den allt är fortalt på en direkte sätt och helt så sånn blottad för skam då. Og en av serien styrker helt siden starten er det at den driver og jonglerer riktig nok masse sånn politisk korrekte ting og tungt alvor, men med en sånn leken kåtskap som den hele tiden har. Og jeg tror det er noe av grunnen til at veldig mange unge som har hatt kleine timer med seksualundervisning på skolen, som i hvert fall jeg kan huska å ha hatt, setter pris på at det kommer en serie, og den er ikke, det er jo ikke en terapeutisk serie på den måten at du her skal lære alt du ikke lærer på skolen, men den går så rett på ting da, og ufarliggjør ting, så jeg tror det er en av grunnen til at den har blitt så populær. Hvordan
1: er da uh, finalesesongen som uh, nå kommer? Altså, det har jo vært en serie som har fått uh, terningkast fem tidligere i, i filmpolitiet, men nu nå no, no har fasiten på, på hele Smerda. Hvordan står den i seg?
0: Jeg synes sesong har blitt en avslutning som er serienverdig. Den, altså, I likhet med sesong tre, så syns jeg den stapper litt vel mange elementer in i denne sesongen. Det kommer mange nye rollfigurer som kanske ikke alle kommer til å være med, for det betyr jo at det blir litt mindre tid med de rollefigurerne som er kjente og kjære. Men jag synes samtidig det här er helt i seriens ånd. Eh, og den gir også rom till flere dimensioner av både nye og kjente rollefigurer. Jag synes jo denne her er både viktig og viktig. Og så er det sånn att eh, de fargene vi har sett, de er extra intense, lysten er ekstra kraftig, og tårene er ekstra salte i finalrunden. Men... Eh, og likevel, selv om det er masse kåtskap, jeg har liksom tenkt på at den er liksom Star Wars har The Force, og Sex Education har kåtskap, den er sterk. Men serien handler også om så mye mer. Det er psykisk helse, der er selvaksept, det er kjærlighet i flere former. Og noen synes kanskje det blir litt masete, så sesongen oppnå kanskje ikke mottoet som står på plokaten, nemlig «Let's finish together», i absolutt alle betydninger av det mottoet. Men jeg syns den er ganske tilfredsstillende underveis.
1: Og hvis vi da i, i tråd med temaet for dagens episode ska uh, driste oss til å spørre uh, på skjermen, hvordan fungerer det for Netflix i den här
0: serien? Det er der jag synes den er bra, for den har både litt sånn vare seksscener med folk som virkelig bryr seg om hverandre, og så har den masse helt sånn lekende bananaseksserier med finger opp i rumpehull og håret til baller i full bevegelse Altså det er en helt vild range av ulike uttrykk for sex på skjermen Og det synes jeg er gøy å se på, selv om det også kan være kleint i tider
1: Så du den her uh, sammen med foreldre, eller valgte du uh, alene tid på skjermen? For en
0: merkelig grunn valgte se denne helt alene
1: Det är godt Sex Education er altså en serie som anbefales stert fra filmpolitiet, og ligger da i sin helhet nå ute på Netflix med sine fire sesonger. Men vi skal komme med flere ja, anbefalinger rundt tema Sex på skjermen. Noen veldig lett tilgjengelig, og så skal det nok vise seg utover praten her at ikke nødvendigvis alt er like lett tilgjengelig. Men hvis vi starter hos deg, Ingevild, hvilke... Og nå vet jeg at en TV-serie, så da spør jeg, hvilken TV-serie er det du har överst på, på blokka her?
0: Altså, jeg har altså valgt en veldig useksi serie om sex, til mitt første tips. Jeg regner med det akkurat det dere vil ha nå. Nemlig Masters of Sex. Den ligger på Viaplay for abonnenter, og så kan den selvfølgelig leies og kjøpes. Og den ligger i hele fire sesonger ute. Den gick på TV eller skärmen då 2013 till 2016 och så berättar han historien om forskarpartnerna William H Masters och Virginia A Johnson. De var också bland de første som på 50- och 60-talet studerade fysiologin i sex, alltså vad som faktisk sker i kroppen när den har sex. Och den här forskningen har ju eftertid fått mange olika former för kritik både på grund av utvalget de brukade för de i starten så var det faktiskt kun sex som var villiga till att ställa upp på den studien eh og och också på grund av att i senare tror jag var på 70-80-talet hade en studie på Skev sex som man givetvis var med på sensationssensationsjournalisera aidskrisen men hvis vi ser bort fra det då så må vi anerkänna att Masters och Johnson drev altså med mye sånn banebrytende forskning. Den var kontroversiell da den kom, og den avliva masse myter om sex, og ikke minst kvinnelig sexualitet og kvinnelig orgasme. Så i denne serien, som er skapt av Michelle Ashford, så er det Michael Sheen og Lissi Kaplan, som spiller legen Masters, da, og hans assistent Johnson, som hun er i starten. Og de setter i gang med sånne spesialbygde dildor med kameraer og improviserte laboratorier på bordeller for å da komme til bunns i hvordan kroppen reagerer når den har sex. Og det hele er ganske klinisk og ofte litt komisk, vil jeg si. Men likevel altså, er denne serien først og fremst et sånn drama om menneskene som er involvert. Og jeg husker at det likte den veldig godt da den kom, og den gi meg faktisk litt sånn mad men vibber i måten som den bruker stemning, samfunn og jobbdynamikk da på dette 50-60 jeg ja, det er usikker på den går over i 70-tallet men den går over flere tiår og Masters of Sex den viser mye sex, men det er også en serie for dem som bare liker liksom vanlig sykehus serie, kostymedrama eller ja, arbeidsplass, arbeidsplassdrama med snerta kan vi vel si at den leverer
1: det er ett uh, et rikt utvalg der, jeg synes jo det å, å få inn også Mad Men, dem, men, jeg, men jeg skjønner ikke hva har jo ikke sett Masters of Sex, men jeg har sett litt uh, Aven og litt Tralder og sånn, og den estetikken, altså den her uh, for seg gjort uh, tidskoloritten, uh, den virka jo å være til stede der, så det var jo en interessant sånn, uh, uh, ja, uh, på si, uh, sidekvalitet med serien som kanske gör den uh, attraktiv for, for flere enn bare dem som er interessert i det historiske innholdet.
0: Ja, det, historisk yeah. innholdet, det historiske innholdet ja. Ja, ja, ja.
1: Den er på Viaplay denne serien nå og kan ses der Birger Vestmo, vi ska vel over til filmens verden når du kommer med første tips ut
2: Ja, og vi skal ta en film som dessverre ikke kan strømmes noen sted, men den kan kjøpes på både Blu-ray, DVD og 4K UHD hvis man har det nemlig Avdøde Advarer eller Don't Look Now som er den originale titelen og som sikkert er mer kjent for de fleste. En film fra 1973 av Nicolas Rogue med Donald Sutherland og Julie Christie i hovedrollene. Den filmen handler om et ektepar, John og Laura Baxter, som har mistet datteren sin i en tragisk drukningsulykke. Så flytter de til Venezia, der John har fått jobben med å restaurere en gammel kirke. Men i de mørke og tokelagte gata og kanalene som er det en rekke skumle og rare ting som får dem til tro at datteren kanske på en måte likevel er i live. For Laura møter da en synske dame som påstår at hun kan få kontakt med datteren, mens John han får visioner med ei Lita jente i en rød regnjakke som ligner datteren som går rundt i gataen i Venezia. Eh, en skummel som er godt gjort å være skummel, fordi jeg har jo vært i Venezia en på filmfestival, og det er jo en nydelig by, eh, så det å få eh, Venezia til å se skummel ut, det er en bragd, selv om når jeg har gått utenfor de vanlige turistifiserte områdene på kveldstid, og det er mørkt runt så skjønner jeg jo at ja, det går en å lage en skummelfilm her. Ja. Men i hvert fall, cirka midtveis i «Don't look now», så ser vi dem de har sex på hotellrommet sitt, før de skal ut og spise middag. Og den sekscena virker veldig autentisk og på ingen måte simulert. Og det var uvanlig kost på den tida, altså 1973. Så spørsmålene ble selvfølgelig stilt den gangen. Gjorde dem det på ekte, eller ikke? Så saftig og sånn ferdig virka seksen nemlig å være. Journalisten Peter Barth, som er mest kjent fra bransjebladet Variety, han jobbet da i 1973 for for filmselskapet Paramount Pictures. Han besøkte filmsettet, og han beskrev innspillingen i sin memoarbok som heter Infamous Players, A Tale of Movies, The Mob and Sex, som kom i 2011. Og der skrev han at for han så virkade det som at skuespillerne ikke spilt men att de faktisk put på kamera. Det här har både Donald Sodergren och Julie Christie avkreftat. Sodergren säger till om att det Peter Bart, ikke Peter Bart, inte en gång var i rummet då scenen blev innspilt, men scenen den er heit som bare det og et, et godt eksempel på hvordan sex mellom en man og kvinne kan skildes på en veldig ekte og fin og sånn ferdig måte. Så det her er en film jeg absolutt anbefaler, ikke bare fordi den har en veldig god sekscene, men også fordi at den er skikkelig, skikkelig skummel. Den slippes faktisk i en jubileumsutgave på Blu-ray og DVD 9. oktober, og så er den også sluppet på 4K UHD som kan bestilles allerede nå, men den kan altså ikke strømmes dessverre.
1: Det er en uh, film jeg tror jeg stiftet bekjennskap med i Kinomørket på Cinemateket, da de visste den, og jeg husker den jo først og fremst som en sånn vemodig og skummel sak, ja, men uh, ja, hvis jeg skal se den igjen, Birger, da skal jeg uh, mer merke til uh, den uh, scenen du nevnte uh, deg. Vi skal holde oss i filmens verden og uh, over i det pornografiske. Altså, vi skal ikke snakke om pornofilm uh, i den her podcasten, Explicit, men Boogie Nights fra 1997 av Paul Thomas Anderson. Den handler jo om pornoindustrien på 70-tallet i USA, og det her er jo en av mine favorittfilmer, både fordi det er en glimrende film av Paul Thomas Anderson, uh, også fordi det er en av Burt Reynolds sine beste roller. Han gjør en formidabel figur her, og ble også Oscar-nominert for den, som en litt aldrende filmskaper av ja, <coughs> film. Og så er det jo også, jeg vet ikke om det er helt riktig å si at det er gjennombruddet til Mark Wahlberg, men det er en del av gjennombruddet til Mark Wahlberg som seriøs skuespiller, da han i rollen som Dirk Diggler, ja da, dere hørte riktig, navnet var Dirk Diggler, slår seg opp som en ung og lovende pornostjerne på 70-tallet med en penis av anserlig størrelse. Og det er jo mye sex i denne filmen og den problematiserer på alle vis også pornoindustrien og det er jo en grunn til at intimitetskoordinator er vel ordet som, som nå dukker opp i, i filminnspillingen for det er jo vanskelig det her skiller mellom kunsten og utførelsen på flere områder, også når det gjelder sex i innspilling. Men, men her er det da uh, et, et filmcrew som, uh, ja... Uh, er både opptatt av at det skal bli litt handling i filmen og sånn etterhvert, men de er jo også opptatt av å få uh, filmer som kan selges kjapt ut til et bredt publikum i sånne teater hvor det kan hende at publikum også uh, masturbert litt underveis under filmerne. Uh, altså, det er det som skildres i filmen. Også. Jeg tror ikke det var, var greit å, å, å gjøre noe underveis hvis du så Boogie Nights. Så, så det er, er sagt. Men det er någon scener i den filmen her som, som hever seg over de andre, for det er jo veldig mye sex her, men det er spesielt en scene mellom uh, Mark Wahlberg og Julianne Moore i en, uh, den tidlige delen av filmen, hvor uh, Dirk Diggler er veldig lærenem og, og villig til å, å prøve å, å på en måte gi tilbake for denne sjansen han har fått for å bli en stjerne i voksenfilmeindustrien. Uh, og, og han skal da vel ha sitt sitt første samlede foran kamera. Burt Reynolds, som da filmskaperen, sitter i registolen, og, og kameramaren følger med, og det er ganske masse folk i rommet. Men da likevel så klarer det å skape seg en intimitet mellom Julian Moore og Mark Wahlberg, Mark Wahlberg i denne scenen, som, som er veldig fin i seg selv, og som gjør at den sekscenen blir noe mer enn bare den der representasjonen av «Sånn hadde de seg på film på 70-tallet». Så, så det er vel... På en måte det seksuelle høydepunktet, hvis man kan se si det, i den denne filmen som er ellers full av høydepunkt. Og det er jo en sånn opp til toppen og ned til bunn historie her som følger ganske klassisk mal. Og, og jeg syns jo den er festlig og fornøyelig. vet du, Birger, ga jo en eh, ganske god femmer til denne filmen da du anmeldte den for filmpolitiet.
2: Ja, det er riktig. Det var vel en av de første filmene som ble anmeldt da filmpolitiet startet i 1998 og um, jeg skrev om um, Mark Wahlberg da, at, at han kan spille, det skjønte jeg det er sånn mot Leonardo DiCaprio i netter i New York, eller The Basketball Diary, som den heter originalt og jeg synes at han er bokstavlig talt stor i rollen som Dirk Diggler og det var jo et pek til uh, noe vi får se i løpet av filmen. Protese kan ja, vi vel Ja, vi var jo ikke sikre på, sikre på det på den tida da om vad det en protese eller var det ikke, uh, for uh, det var vel ett bilde som Walberg och produktionen önskat vi skulle ha i bakhode när vi så filmen. Det har väl blivit bekräftat jättetidigt att det ja, det var en protese men den, den så väldigt livaktig ut då. Eh men han var stor som Dirk eh, Diggler eh, pålämåtta och eh heldigvis har det ju visat att Walberg eh, har ju fått en lång och fin karriär efter eh, Bugenights också.
0: Säller man håll på tacken nej till den rollen faktiskt.
2: Oj, kan du vet?
0: Han har snackat om ditt uh, först intervju om uh, att han har han har gått tillbaks på att han sa att han om han när någon angra på men själv det var ju liksom blev o bra då
1: det er ju också sånt att i den här filmen som som på en del visuell beskrivning så är den där finurliga måten att visa sex på till stede alltså i det her samläet som jag snackar om som er det fina så går vi också in i kameramekaniken för att få en, en viss pölsel av rörelse og dela och det er en del som hålles igen och og också den här øh, penisscenen øh, är hålles igen ganska länge i i filmen så det antydningen kunst som, som driver veldig mye av sekscenene også i Boogie Nights, om det er en film fullt fokusert på det. Jeg kan også nevne at hvis man er interessert i det historiske her, så er også TV-serien The Deuce som HBO laget med James Franco og Maggie Gylden og så satte pornoens gullalder på 70-tallet i New York, så, så der har man også en, en, en alternativ vri. Men Boogie Nights, en formidabel film med også da stort seksfokus og en i hvert fall i min bok, veldig fin og god sekscene. Den kan leies og kjøpes digitalt, Book Nights, stort sett der du kan leie og kjøpe den. Den ligger ikke på noen strømmetjeneste akkurat nå, men kan selvfølgelig også kjøpes på fysisk format for dem som er interessert i det. Da skal vi over til nok en serie, Ingrid.
0: Ja, det ska vi, og det er veldig bra at vi ikke på TV, for jeg har sett at jeg har nå blitt ganske rød i ansiktet å sitte her og prate om seks ting i en hel podcastepisode, men, men da er det jo bra at det jeg ska over til nå er mer en sånn var og fin serie, nemlig Normal People, og den ligger både på HBO Max og på NRK TV, den kan helt sikkert kjøpes og leies også. Men den kom altså i 2020, og Filmpolitiet, vår kollega Marte, ga den sex på terningen. Og det er jo en romantisk miniserie fra BBC og Hulu, som jo ble ikke tilsiktet. En pandemiserie som jeg håper ingen måtte se sammen med foreldrene sine i stua, for det tror jeg hadde vært flaut. Den er basert på en roman av Sally Rooney med Daisy Edgar Jones og Paul Mescal i hovedrollene som en sånn umake par, Marianne og Connell. Og de går på videregående skole i en sånn liten isk by når vi først møter dem. Hans mor er vaskehjelp hos hennes rikemor, og han er en sånn sportselt som er populær på skolen, mens hun er skoleflink og blir mobba. Og så er det da Marianne som foreslår at de ligger sammen i hemlighet og snart så faller de hodestups for hverandre. Men det här er jo ingen enkel kjærlighet. Serien følger de over flere år, og de går liksom fra å være usikre tenåringer til å være usikre unge voksne. De finner sammen, de sklir fra hverandre, og de famler sig sammen igjen og driver og utforsker dette dype båndet de har och sexen är ju hur de här finner sammen, og det är mycket sex i serien iföljde The Guardians var det hela 41 minuter med sex i serien som også blev kalt BBC:s freckigaste serie någonsin. Nu nog jag syns rart för jag tänker först och främst på den som väldigt var men eh, alltså det söndregnet har ut att sexen var bestå 12 prosent av serien. <laughs> og i episode 2 så er det faktisk hele 11 minutter med sex mellom hovedrollen og innehaverne. Och fun fact, samme intimitetskoordinatoren här som jobber på sex education. Så, og det var jo en stilling som først begynte runt da sex education kom i 2019. Men, som jag sa da, normal people har jo først og fremst mange intime scener og det er mange av de som er uten sex og de skaper en sånn veldig åpenhjertig og ektefølt atmosfære synes jeg da, i den serien Och så må det også sies at Daisy Edgar Jones og han på med Skall, som jo har spilt i flere andre filmer senere er jo helt fantastiske sammen som de to som elsker hverandre men gang på gang misforstår hverandre og det är en sånn hudløs serie om følelser som sånn klarte å charmere en hel verden av serie si, med famlende men alt oppslukende kjærlighetsforsøk på tvers av klasse og miljø så hvis ikke du har sett den her ennå, så vil jeg si at du bare er å benke seg i soffaen, da aller alene, eller eventuellt med noen som du tåler å se pinlige, eller de er ikke pinlige da, men seks med.
1: Ja, og det var fint du sa det, for, for nå har vi jo på en måte kanskje blitt opplevd som litt enn deg sånn, å nei, det er flaut å se på seks du må se dem alene uh, gjengen her i, i filmpolitiet, men det er jo som du sier, altså det her er jo flott å, å se på, og hvis man har folk man uh, trives med å se det her sammen med, så er det selvfølgelig også en uh, social aktivitet å uh, se på og som har fil noe viktige, vesentlige, ektefølte sekscener i seg, det er det bare å, å si. Vi skal, altså, HBO Max og NRK TV, du sa det, en gjentar på Normal People. Terningkast 6 fra filmpolitiet, og så jeg gjentar på Normal People. Så, Birgir, ska vi over til en titel jeg ikke drar i kjennsel på, og kanske det mest oppskure i dagens,
2: dagens episode? Ja, definitivt, fordi jeg skal trekke fram en film som ikke er utgitt. Den ble vist på filmfestivalen i Cannes i 2018, men etter det så ble den begravd av årsaker som jeg skal komme in på. Jeg snakker om Mektob, My Love Intermesso, av i søren Abdelatif Kajisje. Han mest kjent for Blå er den varmeste fargen, som vant gullpalmen i Cannes i 2013, og de som har sett den husker jo hva Lea Seydoux og Adel Exarchopoulos var gjennom der. En en ekstremt eh, seksrik romanse med lange, lange scener som kanskje overgikk det som var eh, nødvendig, kan man si, og begge skuespillere har jo gått ut i ettertid og sagt at de ble presset for langt i de mange sex scenene. Noe jeg kan si meg enig i. Eh, Mektob My Love Intermesso eh, var en slags oppfølger av Mektob My Love Canto Uno, som kom i 2017. Og den ble veldig kontroversiell etter at den ble vist eh, På Filmfestivalen i Cannes i 2018 en anonym kilde gikk nemlig ut i den franske avisa Midi Libre og påstod at Regissøren skal ha skjenka full skuespilleren Ophelia Bau for at hun skulle gjennomføre en ikke-simulert seks-scene. Og det kan du få meg til å tro, fordi altså hele filmen er et eneste långt party på en nattklubb som spiller veldig mye på seks, både direkte og ikke minst indirekte. Baus-figur tar på et tidspunkt med sig en fyr på toalettet på den denne nattklubben, og har en særdeles lang og het oral seks-scene som bare varer og varer i en tagning, så vidt jeg kan huske. Og som definitivt virker så ekte og usimulert at det var nesten ubehagelig å se det her sammen med over tusen andre journalister i Cannes. Det ble også meldt om en litt rar stemning mellom Kachichi og alle skuespillere i Cannes. Og, eh, jeg har lest rapportet om at noen av skuespillere boykattet visningen av filmen der, og at eh, Kachichi selv skal ha forlatt visningen rett etter at den startet, uvist av vilken grund, men man kan jo se for seg at han kanskje ikke ønsket å sitte i salen da, av ulike grunner. Eh, så ga da eh, Keciche til slutt ut en uttalelse eh, i form av et åpent brev til Ophelia Baus eh, agent, der han hevde å være offer for en konspirasjon, eh, orkestrert av franske medier, og agentene til andre skuespillere som han har jobbet med tidligere. Eh, blant annet av Leo Seido og Adel Exerciopoulos, som, som ifølge Keciche vil ødelegge karrieren hans, det er hans side av saken, som helt sikkert uh, har helt andre uh, syn, hvis du spør uh, de skuespillere han nevner her. Resultatet av det här er jo at Mektub My Love Intermesso enda ikke har blitt utgitt på noen vis. Ikke på kino, ikke på disk, ikke på strømming. Uh, det ryktes at uh, Kechiche har klippet en ny version der samtlige scener med... Ophelia Bau er tatt ut, men det her er ikke bekreftet, og det høres litt rart ut, siden hur har jo da hovedrollen i filmen. Så det er per i dag uvisst om vi noen gang får filmen i det hele tatt. Og en tredje film, Mektob, My Love, Kanto, Due, skal etter skigene være innspilt og være i en klippeprosess nå, men Ting kan tyde på at Abdel Latif i dagens eh, miljø kan få problemer med å gi ut det her på noen vis, for eh, noen mener at han har gått langt, langt, langt over streken, og vel, jeg har i hvert fall en ekstremt nærgående seks scene brent fast i mitt minne da fra Mektub My Love Intermeso
1: og da lærte jo jeg om den filmen som jeg ikke kjente fra før og vil da utvi det jeg sa i forkant om at det ikke bare er ting vi anbefaler her men det er også uh, filmer og serier med seks scener som er, skiller seg ut på en annen måte da, og, og som uh, det, uh, da, uh, er uh, i folkeopplysningens tjeneste vi snakker om og ikke i ren uh, film- og serieanbefaling Musikk det siste vi skal til her på, på lista er en tv-serie som ligger ute på HBO Max med to sesonger og en film. Den kom i 2014, fikk sin sesong 2 i 2015, og het «Looking». Og det her er en serie er bre hædigrej, Det handle om tre homofile venna i San Francisco, som er i slutent ja, var han 100 øh, person mår sig sluten avår åren er spillutvikler og, og prøver ik som navviiger sig der lit som sånn som i fre andre film av serieje den jeg unge voksenlivets øh, ja, utfåring af både når hjel jobb og kjrlighet og vandskap på arte det her. O det er en film som i motsetning til en del andre litt mer sånn glatte vennskapsdramedia satt til storbya, er nærmere indie-filmen i estetikk en glatt tv-produksjon. Den er litt sånn, ja, bedagelig tempoet, har ett bevegelig kamera som er nysgjerrig og, og foregår i et uh, tempo som gir en sånn stor realisme og en, en ektefølthet. Uh, og, og det er altså jeg har kalt det en, en veldig lun serie det her, som selvfølgelig da også har en uh, god del seks i seg. Uh, jeg kan jo bare si for dem som er uh, nysgjerrig på det, altså det er spesielt to skuespillere her som jeg tror mange vil dra kjensel på, for de har blitt veldig store stjerner i etterkant. De var også det delvis før. Det ene er Jonathan Groff som spiller hovedpersonen Patrick. Han hadde jo allerede lagt stemmen til Kristoffer, eller Kristoff, i Frost-filmen, og han er vel også stemmen Sven, regnstyre, i Frost-filmen. Men har jo da senere blitt en av hovedpersonene i serien Mindhunter på Netflix, som David Fincher startet opp, og er et veldig kjent ansikt for mange der. Og så er det jo Murray Bartlett, som spiller Dom, en litt eldre kamerat. Han har jo i senere tid Spesielt da i sesong 1 Av White Lotus Den her HBO Max-serien Som har gjort det veldig bra Og som har fått veldig mye skryt av oss i filmpolitiet Og ikke minst også i den her fantastiske Var det episode 3 av ja, The Last of
0: Us? Den legendariske episode altså, 3 Altså
1: den episoden. den episoden Og, og her er en også helt fantastisk Det er også Johnson Groff og, og også Frankie J Alvarez Som spiller den tredje kameraten augustin. De tre er veldig ulike personer, men de har liksom uh, sine ting gjennom San Francisco som gjør dem interessant å følge på hver sin front. Altså, de spilte av Murray Bartlett, han prøver å starte sin egen restaurant. Patrick uh, spilte av Johnson Grove, prøver da å få spillutviklerkarrieren sin på beina. Og så er da uh, Augustin spilt Frankie Alvarez en ganske sånn egoistisk og til tider ganske ufordragelig fyr som han likevel er god på bunn og som utover i sesongene har en väldigt fin historieark da, som som gjør også han til en fin person. Og sexen her er overalt. Altså, den spenner fra liksom, one night stands til ronking foran skjermen på internettporno til ja, oppsøking av steder hvor sex står i fokus. For eksempel noe batstumiljø i San Francisco. Men den er Aldri umotivert. Den er alltid en del av rollefigurernes hverdagsproblemer og utfordringer. Enten det handler om nettdating, det handler om den store kjærligheten, eller det handler om en one night stand, eller bare litt seksuell frustrasjon foran skjermen. Da. Den har en plass i historien, og den er heller ikke skildret eksplisitt nødvendigvis. Det er veldig mye fin dveling ved ansikt her, som gir liksom en sånn fin stemning til flere av de sex scenene vi har, og det er også kilde til en del sånn småkonflikter og, og litt vittig kjekkling, blant annet samtaler rundt omskjæring og sånn startet da, ved at man oppdager ting, og så går den videre til litt puteprat, og så kan den kanskje da eskalere i, i større konflikter uten at vi ska avsløre så veldig av handlinga her. Jeg har kalt det lun mannekos i hverdagsvakker dramedie, da jeg ga Ternekast 5 til Lukking. Det er også en serie jeg ble så glad i, og den avslutta da også med en, en film uh, etter at de to sesongene er ferdige. Altså det vennskapet starter litt sånn stokato i sesong 1, men det vokser bedre, så jeg vil anbefalt holdmodighet med Looking, men hvis du investerer, så er det en av de der mange dramediene. Vi kunna putta en Girls her, vi kunne ha sikkert snakket om Sex and the City, vi kunne ha snakket om mange serier som handler om folk i storbyen som er på jakt etter diverse ting i livet sitt, hvor sex er en central del av det, men jeg valgte ut Looking, for jeg synes det er en av de skjønneste og mest hjertevarme seriene, som også skildrer sex på en måte som er i hvert fall sitter igjen for meg, som både intressant. interessant tidvis i hvert fall veldig lun og, og fin og, og ganske romantisk innimellom der også. Så uh, looking på HBO Max anbefales som den siste vi trekker frem i denne varierte, vil jeg si, rekken av sex på skjermen som vi nu har plassert, og så minner vi då om at uh, Sex Education, som var årsaken til at vi tog tok denne praten, nu er ute i sin helhet på Netflix og får terningkast 5 av det, Ingvild Dypfestdal, så da er den behørig anbefalt her fra filmpolitiet. Vi er selvfølgelig å høres på radio hver søndag mellom og 15, og du kan lese alle våre anmeldelser på FinnPolitiet sine nettsider, som er på p3.com skråstrek FinnPolitiet Da sier vi ha det bra, vi er Birger Vestmo,
0: Ingevild Dupføstahl
1: og Sigurd Vik, adjø
0: Det er første gangen utlendingen har rotet systemet vel? Det er du som er den utlendingen som har rotet i systemet Det har gått 2 år siden vi ble kjent med Fariva, Amrik og Helin vi gjør alt for å bli norske. Jeg må ikke jævla norsk, skjønner du? Ikke være så norsk, derling. En tragedie i Helins liv gjenforener gjengen. Jo, nå dere må si løp! Jeg er hjertet i hånda! Vennskap, og kjærlighet står fortsatt i sentrum, og veien videre blir helt avgjørende. Kulturen vår den integreres, mens vi... Jeg vet ikke. Norskers sesong 2, ser du nå i NRK TV.